0: Boa noite, é, meu nome é Camila Rodrigues Sibeiro sou residente da FEMIG, é, hoje a gente propôs essa discussão um artigo sobre a preceptoria de doutor Bruno Daniel. O artigo proposto é, é esse, que vai nos falar sobre a transfusão é, de paquetes em recém-nascidos prematuros, né? É uma revisão sistemática junto com a meta análise então, introduzindo um pouco o assunto, a trombocitopenia é uma operação hematológica comumente encontrada em recém-nascidos. Ela é caracterizada por um contagem de plaquetas inferior a 150 mil. Essa condição ela vai afetar principalmente os prematuros ou então aqueles neonatos é, gravemente enfermos. Ela ocorre devido à diminuição da produção de plaquetas ou então o aumento deste consumo diante de alguma é, enfermidade. ou algumas outras causas, né, é, que causam trombocitopenia é o ciúme um, né, a Seps e a enterocolite neutrofílica. A trombocitopenia ela tem sido identificada como um fator de risco para complicações frequentes da prematuridade, né, principalmente no raiamento apesar dessa correlação com o sobramento ainda sem sexo, né? Então, a gente vê que prematuros eles têm, têm maiores chances é, de ter essas hemorragias, mas não necessariamente seria, a gente não consegue comprovar que é por conta dessa proboscopemina, né? Então, as transfusões de plaquetas, elas continuam sendo principal abordagem, né? No caso de, dessas, dessas situações, apesar de ainda não ter essa correlação aí bem é, documentada. Então, a gente tem duas situações que a gente faz pela transfusão de plaquetas no recém-nascido. Ou é o um tratamento de uma hemorragia tropocitopênica, né? Naquele paciente que está tendo hemorragia, tem, seja é, é, hemorragia do sistema nervoso central ou qualquer outra hemorragia que tem ali a plaqueta alterada, é diminuída, né? Quanto até mesmo algumas situações proficacias mesmo para prevenção dessas hemorragias, né? Atualmente não há um consenso sobre qual qual limiar ali de contagem de paquetes que vai ser feito para a gente indicar essa transfusão. Essas decisões acabam é, ocorrendo mais a, diante do serviço, da experiência ali do médico, do, de conselhos especialistas e caso a casa dependendo do, do, do paciente mesmo. Então, normalmente, são é, recomendações consensuais. É, não há evidências científicas fortes né, e, e, na literatura que vão ali, falar é, que essas transfusões de plaquetas, ela realmente só pro, proporcionam esses benefícios ao, ao RM pré A relação entre a contagem de plaquetas e o risco de hemorragia é bem complexa. É, e o papel dessas transfusões de plaquetes na redução do risco de hemorragia ainda não é claro. Então, diante dessas dúvidas na literatura, esse artigo lhe propõe, né, tem o um objetivo aí de avaliar os riscos e benefícios da transfusão de plaquetes em prematuros em comparação com a não transfusão ou uso de diferentes limiares de contagem de plaquetes para transfusão. Como resultados primários eles, nesse estudo, eles vão avaliar a mortalidade e o sangramento grave, incluindo é, tanto em, é, hemorragia do sistema nervoso central, VAR, quanto em outros hemorragias E com resultados secundários, eles vão conseguir avaliar aí, a sepsia e a enterocolite. Com relação à metodologia, a gente vai ver que o desenho de estudo ele tem do, dois tipos. É então, uma revisão sistemática e com alguns estudos eles, eles fazem também uma meta-análise. Quais foram os critérios de inclusão? Foram ensaios clínicos randomizados, estudos de co corte estudos de casos com co de recém nascidos prematuros, né? Prematuros só aí ratificando o conceito, que seriam aqueles prematuros é, menores de 37 semanas, com E, Além disso, seria um estudo que ele comparar, teria a comparação do tratamento com transição de plaquetas versus a ausência dessa transfusão, é, ou então, estudos que avaliaram o limiar da contagem de plaquetas para indicação dessa transfusão dessa de plaquetas, ou então, aqueles é, artigos, né, aqueles estudos que compararam a transfusão única ou então a, a, a múltipla, né, a comparação entre as duas situações. Aqueles estudos que tinham é, os dois, é, tanto é, recém-nascidos termos como prematuros eles só foram incluídos aqueles que tinham uma taxa de 75% de prematuros ou ainda que diante da, do estudo feito era possível ali, separar os resultados prematuros se não houvesse essa possibilidade esses estudos foram excluídos é, estudos que tinham uma formação uma anomalias cromossômicas aqueles pacientes foram submetidos a equino foram excluídos. Também foram excluídos aqueles, é, esse, aqueles estudos que incluíram outro tipo de hemocomponente, né? plaqueta, plástico, então restringiu apenas a transfusão de plaqueta. Com os desejos né? é, primários, a gente vai avaliar a mortalidade infantil e episódios hemorrágicos pós a transfusão. Em secundários, foram mais com relação à morbidade, séptico, né, principalmente em qualquer estágio é, de enteropolite. A gente vai ver que foi tentado, mas, é, mas a gente, eu, eu comento isso, ver outras morbidades associadas, mas as únicas que tiveram é, significância mesmo foi séptico e Então, foi feita uma ampla pesquisa eletrônica em três bases de dados, a Medline, a Web of Science e Scopus de 15 de dezembro de. até 15 de dezembro de 2022 e não houve restrições de idioma ou data. É, foi feito: dois revisores selecionaram, independentemente, né, os artigos, inicialmente por títulos e resumos. Se houvesse alguma é, divergência, era, é, eles entravam no um consenso. A extração desses dados foi realizada por dois processadores por meio de um formulário, né, e as informações. O ano da publicação, o desenho do estudo, é, de né? o número de recém-nascidos prematuros, sexo, idade institucional e peso ao nascer, é, e os dados disponíveis sobre a intervenção realizada e a incidência dos desfechos. E assim eles separaram duas tabelas, elas foram criadas com base no, é, nos objetivos do estudo, então teve aqui a comparação entre aquelas crianças que receberam a transfusão de plaquetas e os que não receberam, teve também a. É, tabelas comparando aí os diferentes lineares, né? Com o que era indicado essa transfusão, ou então a comparação entre a transfusão única e múltipla, tipo aqui. Com relação à avaliação da qualidade dos estudos, a gente vai ver que os ensaios clínicos e foi feito, é, foi usada foi a ferramenta de, viés, de risco de viés da CUFREM, e os estudos observacionais foi para, pelo estado de Newcastle-Ottawa. Nós vamos. Depois mostrar mais na frente. Então, foi realizada uma meta-análise avaliando a associação entre é, transfusão de plaquetes, mortalidade, hemorragia intraventricular, sepsis e enterocolite com base nos riscos relativos recuperados ou calculados a partir dos estudos primários incluídos. Foi utilizada uma ponderação de uma de efeito aleatório para abordagem de máxima, máxima verossimilhança restrita para estimar esses relativos agrupados. Em cada meta-análise foram incluídos apenas estudos né, primários com, com o mesmo desfecho. Com mesmo desenho. Então, é, outra coisa importante, que é, considerou-se que o quadrado maior que 50 e um valor de P inferior a 0,1 representava aí, uma heterogeneidade substancial. E quando tinha isso, é, era feita uma nova análise de acessibilidade de exclusão, para garantir. Né? Então, com relação aos resu resu resultados, a gente, na, na primeira é, coleta, aí, foram feitos 1.100, é, foram separados 1.100 estudos, duplicados 475. Nesses primeiros screen, né, olhando é, mais ao, o título, é, foi retirados alguns e ficaram 50. E diante daqueles. pelas é, questões de inclusão e exclusão, no final a gente teve 13 estudos incluídos na revisão e 18 é, estudos também incluídos aí, estudos de tudo de caso Aqui a gente vai ver um pouco é, da nossa amostra. Então, aqui, a gente vê, com relação, é mais é, questão de anos, a gente vai ver que realmente tem de 1993 a 2022. todos aí nós, A gente pode perceber que nem todos os estudos, eles falam de mortalidade, é, de hemorragia, então a gente vai ver que alguns falam de só mortalidade e hemorragia, outros falam de mortalidade... Hemorragia é, intraventricular e sepsis, então assim, não houve estudos foi mais heterogêneo a gente percebe, né? E cada um deles aí a favor ou não, a gente vai desfinchar isso depois nos é postos que eu vou apresentar. Então, conhecendo aqui ainda mais a amostra, né? Aqui é uma descrição demográfica mesmo. É, falando da idade gestacional, a gente vê né, que varia muito aí. A gente tem de menor, a menor idade gestacional, 24 semanas. É, e as intervenções detalhadas aqui, de cada estudo. Aqui também é, outro, é uma tabela com contribuição falando também o que, que mostra cada estudo que depois eu vou destrinchar isso nos fóruns. Então, com relação aos riscos de viés, né, que a gente vai ver nos estudos randomizados, nós temos então três estudos randomizados, são esses aí, e a gente vai ver que é, a maioria, dois deles, né, então a maioria, tem baixo risco de viés e um que tem médio risco, que é o primeiro. Certo? que nele ele, a gente vê que ele vai perder é, nas medidas de gestos, né? Então, ele, ele perde um pouco aqui, então ficam nesses três estudos randomizados que essa meta-análise, ela, ela avalia um só, né? Que tem é, um risco médio aí de viés. Com relação aos estudos observacionais, a gente não usa essa essa questão de risco de viés, a gente vê a qualidade do estudo, né? Então, primeira seleção, a comparabilidade e a exposição desse, desses estudos. Então, a gente vai ver que a maioria deles tem boa qualidade. E a... E três deles é uma qualidade razoável. Então, é uma amostragem boa. Então, com relação aos resultados mesmo, a gente vai ver aqui com relação à mortalidade. Esse é o post, post comparando a mortalidade é, daqueles, daquelas, daqueles recém-nascidos que receberam transfusão comparados que não receberam. A gente pode perceber aqui pelo post, post que realmente em todos os estudos houve um aumento aí da mortalidade com relação àqueles pacientes que, que é, receberam o a, a transfusão de plaquins. Quando a gente faz, né, aquele triângulo, que a junção dessa, né, a, a meta mesmo, a gente vai ver que tem um risco relativo de 3.2, né, com um intervalo de confiança de 1.4 um a 5.6. O é, que grande chama a atenção é a heterogeneidade. O que é que acontece que então a gente, é com esse I ao quadrado igual a 82, né, o p menor que 0.01 Faça uma nova análise né, de, de, de analítica mesmo, que aí eles tentam tirar aí para ver se isso realmente continua. Se essa é, estatística é fato, quando essa, essa amostra ela se torna mais ou menos gênita. E a gente vai ver que, né, esse segundo estudo aqui, que a gente consegue, inclusive, ver no gráfico, uma vez que ele é o único que não passa aqui no intermédio do losango, então, realmente, é ele que mais foge, a, a, que deixa esse, esse, esse grupo heterogêneo, né? Então, aquele destacado, quando a gente tira ele, exclui esse, esse, esse grupo, a gente vai ter uma, uma, uma heterogeneidade menor de 12%, e mesmo assim a gente vê que o risco relativo é 2,4%. Então, realmente, é, tirando a heterogeneidade desse, desses estudos, excluindo né, esse outro que, que leva essa maior heterogeneidade, a gente tem um, um aumento aí da mortalidade, de fato, de um risco relativo maior é, para a mortalidade para aqueles pacientes que foram expostos à transfusão de plaquinha. Com relação à questão da hemorragia intraventricular, é, a gente não é possível fazer uma meta-análise desse estudo, muito por conta da heterogenicidade, né? Que a gente vê que é cerca de 98%. O que se vê, inclusive, né? Agora, né, não fazendo a meta-análise, mas olhando o estudo em si no gráfico, a gente vê que um estudo fala aqui que não não tem essa, esse aumento né é, da incidência de hemorragia intraventricular. dois estudos mostram um aumento um deles também mas esse aqui não é tão considerado uma vez que ele passa aí pelo um do gráfico né então sem significância então é, a gente percebe que há um aumento mas não não tem possibilidade diante da heterogeneidade é, alinhar né fazer essa maneta lá, fazer um fecho um único aí nos estudos com relação à questão da sepsis né a gente vai ver é, que a sepsis também houve quando a gente vê né, esses estudos que houve uma tendência de um aumento desse, de um risco relativo maior para os pacientes que tiveram a, a transfusão de plaquetas com um risco relativo de 3.1. Aqui também mostra uma heterogeneidade menor, né, do que a outra. E aqui é possível ainda fazer o outro estudo, né, tirando aquele que foge à regra, que é o que mais surgiu aí, né, da linha passa no meio do losango foi o Bonifácio. Então tirando ele, a gente tem uma na verdade, tem zero de, de, de heterogeneidade e realmente confirma em um risco relativo de 4,5. Então, né, ratificando aí que a, a transfusão de plaquetas pode ter aí, associação com, né, tem um risco relativo maior de desenvolver certos é, aqueles pacientes que, que tiveram aí transfusão de plaquetas. Com relação à enterocolite, é, a gente vê também essa um estudo né, que realmente mostra aí um aumento um, um significativo todo o né? E na hora que a gente faz a, a meta-análise, ele vai realmente confirmar que assim, tem um risco relativo de 5,2 é, para desenvolver enterocolite. Aqueles pacientes assim, que foram submetidos a transfusão de plaquitas. E aqui não é precisa aquela segunda análise porque a heterogeneidade ela é, é nula né? Tipo, é um grupo bem homogêneo mesmo. Tanto que todos passam aqui pela linha mediana aí do, do losango. Então, essa análise Qualitativa dos estudos incluídos nessa revisão sistemática revelou a natureza controversa do tema e a falta de evidências consistentes sobre os efeitos é, da transfusão de plaquetas nos rein preternos. Re... Re... Vários estudos aí, eles demonstraram a associação entre é, hemotransfusão prematura e sobocitopinos e um o maior risco de mortalidade, sangramento grave, sepsis e enterocolite necrotizante. Encontro outros ali não têm nenhuma associação é, significativa. E então essas discrepâncias elas podem ser né, explicadas ali por diferenças metodológicas. Pode ser uma possibilidade. Mas é, o que torna ainda mais difícil a comparação desses estudos, né, e, e obter essas conclusões definitivas. É, então só é aquele passado, o seu aumento é de vitalidade é intercolítica. Só que como ela está é mais né, como é foi uma meta foi né? Os estudos que não foi possível fazer essa meta para a gente confirmar, é, fazer essa relação. É, o estudo ele traz esse estudo randomizado é, que faz uma comparação em dois grupos: é, aqueles pacientes neonatais né, que tiveram transfusão profilática com plaquetes menor que 25 mil e aqueles com que foi indicado fizeram a transfusão profilática com plaquetes menor que 50 mil. Esse estudo ele demonstra que aqueles pacientes que tiveram é, a indicação, né, com uma, uma plaqueta menor, tiveram menor mortalidade, menor, menores episódios, menos episódios de hemorragia, então é, demonstrando a parcimônia na indicação dessa transfusão profilática. A gente sabe, né, que os recém-nascidos, assim, particularmente nos prematuros, as plaquetas elas tendem a ser menos ativas, o que pode implicar em tempo de sangramento por mais longos. Além disso, a gente também tem conhecimento que, que os prematuros né, têm maior probabilidade de sangramento e frequentemente é, admi é administrado transfusões de plaquetas entre pacientes para evitar sangramento. Mas sabe-se que, apesar de que né, há um benefício teórico nessa transfusão, é, não, não há um ensaio né, que, que realmente demonstrou esse efeito protetor. De uma hemotransfusão profilática é, nesses neonatos prematuros. Os estudos revisados nessa análise eles mostram um risco maior ou semelhante de efeitos adversos entre o grupo transfundido e o grupo não transfundido. Os mecanismos subjacentes aos efeitos desatérios dessa de hemotransfusão ainda são é, desconhecidos, né? O que se é, é, conjectura são que esses produtos transicionais são de doadores adultos, né? Então, tem uma maior aí, é, reação mesmo. E uma rápida expansão de volume sanguíneo ali né, nesses assim, pacientes é, neonatais pode implicar é, efeitos deletivos. Ainda também não está claro qual o limite específico que a gente vai indicar, né? Que vai realmente trazer o benefício em relação ao risco. É, há autores ainda que sugerem que um limite mais baixo deve ser usado, né? Como demonstrou aquela, aquele estudo randomizado que foi demonstrado. Então, são necessários mais ensaios clínicos randomizados para determinar o limiar exato na qual a transfusão é benéfica e deve ser indicada. E isso vai ajudar, né? Quando a gente chegar a essas conclusões, a prever danos a recém-nascidos, evitar custos desnecessários e evitar o uso excessivo de recursos dos bancos de sangue. Certos intercorrentes, então, foram os resultados de estudos relativos à morbidade do recém-nascido, com dados suficientes para comparação. Outros resultados apareceram nesses estudos, né, que foi a, a retinopatia da prematuridade, o canal arterial e a bronco plasia, mas eles não foram incluídos por falta de análise mesmo de dados. A revisão ela tem ampla estratégia de busca de fato, tem inclusão de estudos randomizados, apesar de pouca quantidade, né, são só três. E estudos observacionais com avaliação de adequada, tanto de qualidade quanto de risco de viés. É, houve apresentação de resultados diversos, né, com diferentes objetivos: transfusão, sem transfusão, comparação, as questões de, de diferentes lineadas de transfusão. A comparação de transfusão única e transfusões múltiplas, mas há limitações. Né? A natureza retrospectiva da na maioria dos estudos não randomizados é, são considerados né, de qualidade inferior em comparação a estudos é, de ensaios randomizados, para tentar aí, é, não deixar. É, ter uma limitação tão grande ele tem essa análise de risco de viés e de qualidade há relação a uma ambiguar ambiguidade temporal é, é um desafio aí tornando difícil estabelecer a causalidade entre resultados em oposição à trombocitopenia já sente. tem a questão também do grupo né pré-termo tem aquela plasticidade e a presença de fatores de confusão então a gente não sabe se é consequência ou causa primária, se, é, na verdade, aquele paciente ali, por ser prematuro, por ter todas aquelas questões, ele já haveria é, recorrer, por exemplo, com a hemorragia ou foi a, a, a transfusão que provo, provocou isso, né? Então, essa possibilidade de transfusão seja analisada devido à presença de uma hemorragia ou outra hemorragia, em vez de o saneamento decorrer. Da transfusão. Para tentar tirar esse viés aí, eles só incluíram estudos que a hemorragia só apresentou-se depois da é, transfusão. O desenho de estudos normalizados tem um potencial de viés de seleção, né? Então, pelo fato de a gente escolher pacientes mais graves, então a gente não sabe, né?, entra naquela dúvida também, se diante da gravidade daquele paciente, que ele. Teve aquelas consequências, né? Teve as morbidades, ou se foi realmente só a transfusão aí que vai causar essa morbidade. Falta de dados dos estudos originais sobre o índice de gravidade da doença e as causas de morte desses desse patentes. Os resultados das meta podem ser limitados por um relativamente pequeno de estudos né, e pela sua heterogeneicidade. Eles até tentaram fazer a análise de sensibilidade né, que eu apresentei para tentar diminuir essa heterogeneidade sem afetar os resultados. Então, como conclusão desse, é, dessa, dessa meta-análise, a gente vê que as transmissões de pacientes em prematuros estão associadas a mais risco de morte, séptico, Colite e possivelmente a uma maior incidência de hemorragia intraventricular. Então, para a questão da hemorragia intraventricular, é necessário, são necessários mais estudos, né? E, além disso, é necessário mais estudos para de definir o limiar a partir de qual que a hemotransfusão deve ser é, indicada, né? Preferencialmente, é, devem ser feitos estudos né? randomizados, de tem maior qualidade. Comparando os resultados de patentes transfundidos e não transfundidos, com emeários definidos e comparáveis. Obrigada. Aqui só sobre o estoque da Ilumina, a gente fazendo um alerta aí para a gente fazer a doação do sangue, dois sangue da evita.